0: பாகம் 2, அத்தியாயம் ஏழு திருப்பணி ஆரம்பம் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவியும் முதலில் கோயிலுக்குள்ளே சென்று அம்பிகை தரிசித்துவிட்டு வந்தார்கள் பந்தலின் நடுவில் அமைந்திருந்த சிம்மாசனங்களில் சக்கரவர்த்தியும் குந்தவி தேவியும் வந்து அமர்ந்ததும் மந்திரி மற்றவர்களும் தம் ஆசனத்தில் அமர்ந்தனர் கோயில் குருக்கள்மார்கள் தொடர்ந்து வந்து சக்கரவர்த்திக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விபூதி குங்கும பிரசாதங்களை அளித்து மலர் மாலைகளை சூட்டி மரியாதைகளை செய்த பிறகு மங்கள வாத்தியிடையே சக்கரவர்த்தி தம் திருக்கரங்களினால் ஆச்சாரியின் வைத்திருந்த தாம்பூல தட்டையும் அவரிடம் கொடுத்தார் அவற்றை ஆச்சாரிய ஸ்தபதி வாங்கி கண்ணில் ஊற்றிக்கொண்டார் அவ்விதமே அங்கு வந்திருந்த நூற்று கணக்கான சிற்பிகளுக்கும் மந்திரி மண்டலத்தார்களும் மற்ற அதிகாரிகளும் தலையில் பரிசளித்தார்கள்ி மண்டலத்தின் தலைவரான விஷ்ணு சர்மர் எழுந்து சபையோரை பார்த்து பேசினார் பல்லவராஜ வம்சத்தில் தோன்றிய பெயர் பெற்ற மன்னர்களின் வீராதி வீர பராக்கிரமங்களை அவர் வர்ணித்தார் அவர்களில் கடைசி மன்னரான மகேந்திரவர்மரின் அற்புத குணாதிசயங்களை புகழ்ந்தார் உதாரணமாயிருந்த சபையிலே ஒரு சம்பவம் நடைபெற போகிறது என்றும் செண்பக தீவிலிருந்து வந்திருக்கும் பிரதிநிதிகள் தங்களுடைய தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொண்டு பரிபாலிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியை வேண்டிக் கொள்ள போகிறார்கள் என்றும் விஷ்ணு சர்மர் தெரிவித்த போது சபையோர் தங்களுடைய குதகலத்தில் காஞ்சியும் மகாபலிபுரமும் இரு கண்கள் ஆகும் சாம்ராஜ்யத்துக்கு தலைநகரான காஞ்சி எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு துறைமுகப்பட்டினமான மாமல்லபுரம் நெடுநாளாக முக்கியமா இருந்து வந்தது ஆனால் காலஞ்சென்ற மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இங்கே சிற்ப திருப்பணியை ஆரம்பித்த பிறகு காஞ்சியில் பெருமை சிறிது தாழ்ந்து மாமல்லபுரத்தின் புகழ் ஓங்கிவிட்டது எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு நமது சக்கரவர்த்தி பெருமாள் வடதேசத்துக்கு படையெடுத்து சென்ற போது இங்கு நடந்து வந்த சிற்பத்திருப்பணிகளை நிறுத்த வேண்டியதாய் இருந்தது பாதகனான புலிகேசியை கொன்று வாதாப்பியை தீக்கிரையாக்கிவிட்டு திரும்பிய பிறகு சில காலம் தேசத்திலிருந்து பஞ்ச பிணிகளை நீக்கும் முக்கியமான பிரச்சனைகளினாலும் உள்நாட்டு சிறு பகைகளை அழிக்கும் முயற்சியினாலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் பராசக்தியின் அருளினாலும் பல்லவ குலத்தின் பாரம்பரியமான தர்ம பலத்தினாலும் சக்கரவர்த்தி ஈடுபட்டெல்லாம் இனிது நிறைவேறிவிட்டன சக்கரவர்த்தியின் ஆரம்பமாகின்றன இனிமேல் சக்கரவர்த்தியும் இந்த நகருக்கு அடிக்கடி விஜயம் செய்து திருப்பணி வேலைகளை மேற்பார்வை செய்வதற்காக கிருபை கூர்ந்து வாக்களித்திருக்கிறார் இவ்விதம் அமைச்சர் தலைவர் கூறி சபையோரை ஆனந்த கடலில் ஆழ்த்திய பிறகு செண்பகத்தீவன் தூதர்கள் சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் அவருடைய தலைவன் பேசியது தமிழ் மொழியிலேயே ஆனாலும் சற்று வித்தியாசமான தமிழாய் இருந்தபடியால் சபையோருக்கு புன்னகை உண்டாயிற்று சாராம்சம் பின்வருமாறு செண்பகத்தீவன் வாசிகள் சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கரிகால் சோழனின் காலத்தில் சோழ நாட்டிலிருந்து அங்கே போய் குடியேறிய தமிழர்களின் சந்ததிகள் அந்த தீவை ஆண்டு வந்த ராஜவம்சம் சந்ததியில்லாமல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நசிந்து போய்விட்டது ஆகவே செண்பகத்தீவு தற்சமயம் ராஜ்யமாய் இருந்து வருகிறது அடிக்கடி செண்பகத்தீவில் வந்திறங்கி கொள்ளையிட்டும் இன்னும் பலவித உபத்திரவங்களை விளைவித்தும் செலுகிறார்கள் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து செண்பகத்தீவின் ஜனங்கள் மகாசபை கூட்டி ஏகமனதாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது தற்சமயம் தாய்நாட்டிலே பிரசித்தி சக்கரவர்த்தியாக விளங்கும் நரசிம்ம பல்லவேந்தருக்கு தூதனுப்பி செண்பக தீவை பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்த்து கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் சார்பாக தீவை ஆட்சி புரிவதற்கு ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த வீரபுருஷர் ஒருவரை அனுப்பும்படி பிரார்த்திக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி தூதர்களின் பிரார்த்தனைக்கு உடனே மறுமொழி சொல்லவில்லை சில நாள் யோசித்து முடிவு சொல்ல வேண்டும் என்றும் அதுவரை அந்த தூதர்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள காஞ்சி முதலிய நகரங்களை சுற்றி பார்த்து கொண்டு ஒரு வாரத்திற்குள் அவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லப்படும் என்றும் அறிவித்தார் இதன் பின்னர் நரசிம்மவர் குந்தவி தேவியும் மந்திரிகளும் பின்தொடர்ந்து வர துர்காதேவியின் கோயிலுக்கு மறுபடியும் வந்தனர் அந்த கோயிலின் வெளி மண்டபத்தில் இருபுறத்து சுவர்களும் வெறுமையாக இருந்தனர் சக்கரவர்த்தி ஒரு பக்கத்தில் சுவரில் அருகில் வந்து குந்தவி தேவியின் கையில் இருந்த காவி வாங்கி அந்த சுவரில் சித்திரம் வரைய தொடங்கினார் அருகில் இருந்தவர்கள் வீற்றிருக்கும் துர்காதேவியின் திருவுருவம் ஒன்றுவி தேவி பயம் துணித்த குரலில் அப்பா தேவியின் உக்கரம் தாங்க முடியவில்லை யாருடன் அம்பிகை சண்டையிடுகிறாளோ அந்த அரசனுடைய உருவத்தையும் எழுதிவிடுங்கள் என்றாள் உடனே சக்கரவர்த்தி தேவிக்கு எதிரே கையில் கதாயுதம் தரித்த மகிஷா எழுதினார் இப்போதுதான் பயம் இன்றி பார்க்க முடிகிறது என்றால் ஆச்சாரியை தான் அம்பிகை மகிஷாசுவரனை வததம் செய்தாள் நமது திருப்பணியை அந்த காட்சியுடனேயே ஆரம்பித்து வைக்கலாம் அல்லவா என்றார் ஆசாரிய சபதியும் வணக்கத்துடன் ஆமோதித்து தம் கையில் இருந்த கல்லூரியை சக்கரவர்த்தியின் பால் நீட்ட சக்கரவர்த்தி அதை வாங்கிக் கொண்டு தாம் எழுதிய சித்திரத்தின் மேல் கல்லூரியினால் சில பொலந்தார் பிறகு கல்லூலியை ஸ்தபதியிடம் கொடுத்தார் ஸ்தபதியார் அதை பக்தியுடன் பெற்றுக்கொண்டு அம்பிகைக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு சிற்ப வேலையை ஆரம்பித்தார் அன்று முதற் கொண்டு பல மாமல்லபுரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரிகளின் சத்தம் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அத்தியாயம் ஏழு நிறைவுற்றது பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் எட்டு குந்தவியின் கலக்கம் காஞ்சிநகரின் மாடவீதியிலே குந்தவி தேவியின் பல்லக்கு சென்று கொண்டிருந்தது திருக்கோயில்களுக்கு சென்று உச்சிகால பூஜை நடக்கும்போது சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வரும் நோக்கத்துடன் அவள் சென்றாள் ஆனால் அவளுடைய உள்ளம் மட்டும் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு மாமல்லபுரத்தில் விஜயதசமி என்று கண்ட கோலாகல காட்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தது அன்று ஆரம்பித்த திருப்பணிகளில் உலகம் உள்ள வரையில் தன் தந்தையின் புகழ் குன்றாதிருக்கும் அல்லவா என்று அவள் எண்ணமிட்டாள் இப்படிப்பட்ட தந்தைக்கு புதல்வியாய் பிறந்ததற்கு தான் என்ன பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் இத்தகைய சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சியில் வாழும் பிரஜைகள்தாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியவர்கள் என்ற எண்ணமும் அவளுக்கு தோன்றியது இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்து கொண்டிருந்தவளாய் பல்லக்கிலே போய்க் கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று வீதியில் ஒரு மதில் சுவரின் திருப்பத்தில் அபூர்வமான காட்சி ஒன்றை கண்டாள் சகல ராஜ லட்சணங்களும் பொருந்தி கலைத்ததும்பு முகத்திலான ஓர் இளங்குமரன் ஒரு குதிரையின் மீது வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உடம்பையும் கையையும் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் இரும்பு சங்கலியினால் பிணைந்திருந்தார்கள் குதிரையின் இரு பக்கத்திலும் முன்னாலும் பின்னாலும் அந்த சங்கலிகளை பிடித்து கொண்டு சிலர் விரைந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த இளங்குமரன் மிகவும் கலைத்து போன தோற்றம் முடையவனாயிருந்தாலும் அவனுடைய முகத்தில் கொஞ்சமாவது அதைரியத்தின் அறிகுறி காணப்படவில்லை அஞ்சான் நெஞ்சம் கொண்ட தீர தோன்றினான் என் உடமைத்தானே சங்கலிகளால் பிணைக்க முடியும் என் உள்ளத்தை யாராலும் சிறைப்படுத்த முடியாதல்லவா என்று அலட்சியத்துடன் கேட்பது போல் இருந்தது அவனுடைய திருமுகத்தின் தோற்றம் இந்த காட்சியை கண்டதும் குந்தவி தேவியின் விசாலமான நயனங்கள் ஆச்சரியத்தினாலும் இன்னும் அதிகமாக விரிந்தன அதே சமயத்தில் அந்த இளைஞனும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரியை பார்த்தான் சொல்லு கெட்டாத அவளுடைய திவ்ய சௌந்தரியமும் ஒரு கன நேரம் திகப்படைந்து நிற்கும்படி செய்துவிட்டது அடுத்த நிமிஷத்தில் பல்லக்கும் குதிரையும் ஒன்றை தாண்டி சென்று குந்தவி பல்லக்கில் இருந்த வண்ணம் இரண்டொரு தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்தாள் குதிரை மீது சங்கலியால் கட்டு அந்த இளங்குமரனும் தன்னைப் போலவே ஆவல் கொண்டவனாய் திரும்பி பார்ப்பான் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாலோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் அந்த குமரன் மட்டும் தலையை ஓர் அணு அளவு கூட பின்புறமாய் திருப்பவே இல்லை திருப்ப முடியாதபடி அவனை பிடித்திருந்த சங்கலிகள் தான் தடுத்தனவோ அவனுடைய திட சங்கல்பம்தான் அவ்விதம் திரும்பி பார்க்காத வண்ணம் தடை அதுவும் நமக்கு தெரியாது குந்தவி தேவியின் திவ்ய சௌந்தரத்தை போலவே அந்த சக்கரவர்த்தி திருமகளின் தெய்வ பக்தியும் அந்நாளில் இருந்தது சாதாரணமாய் அவள் சிவன் கோயிலுக்கு போனாலும் பெருமாள் கோயிலுக்கு போனாலும் பராசக்தியின் சந்நிதிக்கு சென்றாலும் அந்தந்த தெய்வங்களின் தியானத்திலே ஈடுபட்டு தன்னை மறந்துவிடுவது வழக்கம் ஆனால் இன்றைய தினம் குந்தவியின் மனம் அவ்விதம் தியானத்தில் ஈடுபடவில்லை தெய்வ சன்னிதானத்தில் நின்றபோது கூட அவளுடைய மனக்கண்ணில் முன்னால் சங்கலியால் கட்டுண்டு குதிரை வீற்றிருந்த இளங்குமரனுடைய முகம் வந்து நின்றது அவள் எவ்வளவோ முயன்றும் அந்த முகத்தை மறக்கவே முடியவில்லை அதுவரையில் அவள் அனுபவித்திராத இந்த புதிய அனுபவமானது அவளுக்கு ஒருவித அபூர்வ இன்ப கிளர்ச்சிகளையும் அரண்மனைக்கு திரும்பினாள் மனதை அந்த இளங்குமுரன் மேல் செல்லாமல் வேறு நிலைவில் செலுத்தும் முயற்சியே அவள் விட்டு விட்டாள் அவ்வளவு ராஜ லட்சணங்கள் பொருந்திய இந்த இளங்குமுரன் யாரா இருக்கலாம் அவனை எதற்காக சங்கலியால் பிணித்திருக்கிறார்கள் எங்கே அழைத்து செல்கிறார்கள் அவன் அத்தகைய குற்றம் என்னதான் செய்திருப்பான் என்றெல்லாம் சிந்திக்க தொடங்கினாள் என்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது ஒரே ஒரு ராஜகுமாரன் ஏதோ சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக கலகம் செய்ய போகிறான் என்று மாமல்லபுரத்துக்கு ஓலை வந்ததல்லவா அது விஷயமாக முன்னமே ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது என்று சக்கரவர்த்தி மறுமொழி தந்தார் அல்லவா ஒருவேளை அந்த சோழ ராஜகுமாரன் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் குந்தவிக்கு அக்குமரன் மேல் கோபம் உண்டாயிற்று என்ன அகந்தை என்ன இருமாப்பு அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய துரோகமான காரியத்தை செய்துவிட்டு எவ்வளவு அலட்சியமாக கொஞ்சம் கூட பயப்படாமலும் வெக்கப்படாமலும் இருமாத்து உட்கார்ந்து நரசிம்ம பல்லவ வேந்தருக்கு எதிராக கலகம் செய்யும்படி அவ்வளவு வந்துவிட்டதா இவனுக்கு எத்தனையோ தூர தேசங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லோரும் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் வெண்கொற்ற கொடையின் நிழலில் வாழ்வதற்கு தவம் செய்திருக்கிறார்கள் செண்பகத்தீவின் வாசிகள் இதற்காக தூதுவேறு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த அற்ப சோழ நாட்டு இளவரசனுக்கு என்ன வந்துவிட்டது ஆம் இவன் மட்டும் கலகம் செய்த இளவரசனாய் இருந்தால் தந்தையிடம் சொல்லி கடுமையான தண்டனை விதிக்கச் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் அவனுக்கு புத்தி வரும் இவ்வாறு எண்ணிய குந்தவியின் மனம் மறுபடியும் சஞ்சலம் அடைந்தது ஐயோ பாவம் முகத்தை பார்த்தால் அப்படியொன்றும் கெட்டவனாக தோன்றவில்லையே அவன் தானாக ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டான் ஒருவேளை யாராவது கெட்ட மனிதர்கள் பக்கத்தில் இருந்து தூண்டிவிட்டிருப்பார்கள் அவர்களை பிடித்து தண்டிக்க வேண்டுமே இன்றி இந்த சுகுமாரனை கடுமையாக தண்டிப்பதில் என்ன பயன் அவனுடைய மார்பையும் தோள்களையும் கைகளையும் பிடித்திருக்கும் இரும்பு சங்கலிகள் அந்த மிருதுவான தேகத்தை எப்படி துன்புறுத்துகின்றனவோ நல்ல புத்தி சொல்லி எச்சரிக்கை செய்து அவனை விட்டுவிட்டால் என்ன அப்பாவிடம் ராத்திரி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு தெரியாத விஷயமா தர்ம ராஜாதிராஜன் என்று புகழ்பெற்றவராயிற்று நியாயமும் தர்மமும் தவறி அவர் ஒன்றும் செய்ய இந்த இளங்குமரனை மன்னித்துதான் விடுவார் இப்படியெல்லாம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த உள்ளத்துடன் தேவி அரண்மனையை அழைந்தாள் சூரியன் எப்போது அஸ்தமிக்கும் தகப்பனார் எப்போது ராஜசபையிலிருந்து அரண்மனைக்கு திரும்பி வருவார் என்று எதிர்பார்த்த வண்ணம் ஒவ்வொரு வினாடியையும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழித்துக் அத்தியாயம் எட்டு நிறைவேற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நன்றி வணக்கம்